0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Vor dem Podcast ein Insider-Tipp. Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue, spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier-Boulevard im Herzen der City noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Was wird aus Hamburg? Ich habe heute einen ja wirklichen Experten bei mir, wenn es darum geht, wie man baut. Dietmar Wahlberg ist bei mir, Geschäftsführer des Wohnungs- und Bauforschungsinstitutes ARGE aus Kiel. Er ist seit vielen Jahrzehnten damit beschäftigt, durchzurechnen und zu empfehlen, wie man in diesem Land bauen kann, wie viel man bauen kann und vor allen Dingen, wie man bauen kann. Ja, Herr Wahlberg, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Wir sind ein vielgefragter Mann, weil Sie ja gerade neue, ja, eine neue Studie vorgelegt haben, wie wir das denn erreichen wollen, klimagerecht und erfolgreich zu bauen. Aber Sie wissen vielleicht, wenn Sie unseren Podcast kennen, dass man zunächst einmal fünf Fragen zum Aufwärmen beantworten muss. Das sind die fünf Fragen zu Hamburg. Sie haben es schon verraten, Ihre Ehefrau ist aus Hamburg. Sie selber sind ja aus Kassel, aber dann sollten Sie keine Probleme haben, die fünf Fragen zu beantworten. Ihre
0: Lieblingsstadt, Herr Wahlberg. Ja, meine Lieblingsstadt ist Kassel, ganz klar. Das ist ja auch die schönste Stadt der Welt. Da wird das man sagen alle. ja alle.
1: Dann sind Sie die Ersten, die das sagt. Und äh, wenn das wirklich so gemeint ist, dann freuen sich alle Kasselaner. Ja, vor allem die Kasselaner. Kasselaner heißen die. Sehen Sie, habe ich wieder was gelernt.
0: Ja, die in, in zweiter Generation in Kassel geboren sind, das sind Kasselaner. In erster Generation sind Kasselaner und die Zugereisten sind Kassler.
1: Okay, habe ich schon wieder
0: was gelernt. Lieblingsstadtteil,
1: da müssen Sie jetzt aus Kassel aber in die Hansestadt wechseln.
0: Ja, da muss ich in die Hansestadt wechseln. Also ich glaube, äh, Lieblingsstadtteil, ich, also ich finde Hamburg da am schönsten, wo es noch nicht so lackiert ist, nicht? wo irgendwie noch Leben stattfindet und das finde ich, das ist so in so Ecken wie Schanzenviertel und Ähnlichem. Stadtteil weiß ich gar nicht, das ist dann Altona, glaube ich. Ne? Aber äh, Altona ist natürlich riesig groß und geht von geht da von Blankenese bis rüber. Aber ich glaube, also am besten gefällt mir Hamburg immer da, wo, wo noch so richtig Leben ist. Ein bisschen Kiez. Ihr Lieblingsort, also ein konkreter Ort, gibt es den auch? Ja, das sind verschiedene Orte. Ich würde sagen, alle Hamburger Schallplattenläden. <lacht> das
1: ist ja weniger geworden.
0: Das sind weniger, aber so noch ein paar da, Slam Records und so wie sie alle heißen, also da, wo man noch die schwarzen Scheiben kaufen kann und nicht dieses digitale Zeug, was später kam. da hat Hamburg einiges zu bieten, also das sind schon einige der schönsten Orte der Welt. Sind Sie
1: eigentlich jemand, der nie zur CD gewechselt ist oder sind Sie einfach nur reumütig zur Schallplatte zurückgekehrt?
0: Naja, das war bitter mit der CD, als sie kam, aber ähm, ich habe auch CDs, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die äh, CD war immer nur eine Brückentechnologie, also um die Schallplatte wiederzukriegen. Und jetzt ist sie ja zum Glück wieder da, die CD wird nach und nach verdrängt und irgendwann wird auch Spotify und ähnliche Auswüchse der Geschmacksverirrung werden verschwinden, hoffe ich. Wenn Sie auch
1: ein interessanter Gesprächspartner für meine Kollegen aus der Kultur, die diskutieren das auch heiß. Ja,
0: Ihr Lieblingsgebäude. Ich muss ja bei der Stadtentwicklung bleiben. Mein Lieblingsgebäude ist der Hamburger Hauptbahnhof, ganz klar. Also nicht nur, weil er eines der größten Verkehrshindernisse der Welt ist, weil man da immer durch muss, wenn man von Norden kommt. Nein, ich, ich mag den Hauptbahnhof sehr gerne. Da, also einfach, wenn man da ist und da, da ist so viel und da kann man sich aufhalten, da, da, da wird gewuselt, da, da findet man alles möglich. ist einer der wenigen Bahnhöfe, wo einfach auch noch irgendwie, wo man auch noch richtig leben und einkaufen kann und sich bewegen und was wahrnimmt. Das ist so ein richtiger großstädtischer Bahnhof. Also sowas so wo, nicht? Also das, ich mache den total gerne. Kennen Sie die Pläne? Soll jetzt ja noch erweitert werden. Ich habe es ich habe nur die, also ich habe nur das, was im Abendblatt jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, habe ich gesehen. Und äh, kann ich jetzt im Moment nicht bewerten, was äh, habe ich mich noch nicht im Detail mit beschäftigt.
1: Sie dürfen, das ist auch ein Privileg, hier im Podcast abreißen. Welches Gebäude würden Sie mit der Abrissbirne
0: behandeln? Ich weiß gar nicht, Gebäude abreißen ist immer so eine Sache. Und das wird ja auch uns in, künft, künftig sehr beschäftigen, wie viel wir noch abreißen. Ich bin der Ansicht, dass man noch einiges abreißen muss, aber das sind eher so die Gebäude der 50er, 60er Jahre, die Wohngebäude. Also nichts Spezifisches, aber so richtig mit der Abrissbirne würde ich mal durch die Verkehrsplanung der 60er, 70er Jahre gehen. Und mal so ein bisschen die autogerechte Stadt in Hamburg, die würde ich gerne mal platt machen und mir überlegen, wie man die Stadt so hinkriegt, dass man sie auch wieder erleben kann und dass sie nicht nur eine Zäsur durch, durch Verkehrsschneisen erlebt. Das wäre, glaube ich, ein Fall für eine große Abrissbirne.
1: Das war genau unser Thema beim letzten Podcast, als Agnes Charks bei mir zu Gast war. Ja, das ja, <lacht> aber heute geht es ja so ein bisschen darum, ja, wie wir eigentlich klimagerecht ähm, den Wohnungsbaumarkt so umbauen dass also auch bis 2045 wir da klimaneutral sind, dass wir genug Wohnungen bauen und dass wir auch noch günstig Wohnungen bauen. Das ist ja so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Sie haben jetzt mit, dem, mit Ihrem Bauforschungsinstitut Argel einen Fahrplan entworfen, wie das gelingen kann. Kann das wirklich gelingen?
0: Wenn wir ernsthaft in Richtung 2045 gucken, in Richtung Klimaneutralität, dann müssen wir ähm, uns darüber im Klaren sein, dass wir eine ganze Reihe von Registern ziehen müssen, die äh, alle Potenziale und alle Möglichkeiten ausschöpfen, die uns zur Verfügung stehen, ernsthaft in die Wohngebäudetransformation einzusteigen. Ich bleibe mal so ein bisschen abstrakt. Und ähm, aus unserer Sicht ist das auch von allen Sektoren, die äh, wir in Richtung Klimaneutralität denken, also Sektoren heißt Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und so weiter, ist der Wohnungsbau als Hauptteil des Gebäudebereichs der, der die größten Herausforderungen hat. Dass man um, da am,
1: am schwierigsten den CO2-Ausstoß senken kann.
0: Ja. Also die Industrielandwirtschaft
1: kann, ist einfacher als beim Wohnungsbaubestand.
0: Das kann ich Ihnen ein paar Zahlen aufzeigen. Wenn man in der Industrie eine Tonne CO2 einsparen will, also durch durch Prozessoptimierung, durch Einbau von Filteranlagen oder durch eine andere Energieversorgung, also in der chemischen Industrie oder in der, in der produzierenden Industrie, dann investiert man irgendwas so zwischen 10 und 130 Euro pro Tonne eingesparte CO2. Im Wohnungsbau kostet die Einsparung einer Tonne CO2 irgendwas zwischen 850 und 2500 Euro. Also ein Mehr- bis Vielfaches davon. Was einfach damit zu tun hat, dass wir eben deutlich mehr Maßnahmen ergreifen müssen, die eben in sich erstmal sehr teuer sind. Also das beginnt mit der Gebäudeoptimierung, also Gebäudedämmung, Umstellung der Heizungsversorgung, Umstellung der Wasserbereitung und so weiter und so fort. Und insbesondere der erste Teil, also die Gebäudeeffizienz, also die Gebäude ähm, so zu optimieren, dass sie weniger Energie verbrauchen, das ist mit der Größ das größte Kostenpaket, was wir haben.
1: Da stellt sich ja die Frage, ob das überhaupt ökonomisch ist, so viel Geld auszugeben, um Gebäude zu sanieren, wenn man in anderen Bereichen viel schneller irgendwie klimaneutral werden kann.
0: Ja, man darf die Sektoren natürlich nicht miteinander auf, man darf sie nicht gegeneinander verrechnen, aber man muss natürlich gucken, wo man den, am, am, am den leichtesten Hebel sozusagen erwischt um die Prozesse einzuleiten. Und wenn wir da nun mal im Wohngebäudesektor schauen, dann äh, muss es eine Kombination von Maßnahmen sein. Und eine ist sicherlich falsch, darauf zu setzen, dass wir alle Gebäude in High-End-Energieeffizienzprodukte verwandeln werden, um dann sozusagen am Ende des Tages nur noch äh, irgendwelche Super-Effizienzgebäude stehen zu haben. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir einfach nicht schaffen können, weil Sie haben das richtige Stichwort schon gesagt. Das wird aus ökonomischen Gründen einfach nicht möglich sein. Und äh, es wird schlichtweg auch von der Baukapazität und von dem vorhandenen Material einfach nicht möglich sein, das umzusetzen. Also müssen wir auf eine auf ein ausgewogenes Maß an sonstigen Instrumentarien setzen. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter unsere Gebäude dämmen sollen. Das sollen wir natürlich weiter tun. Aber ähm, wir müssen vom Einzelgebäude weg in das Quartier, in das Gebäude, in seinem Bezug und vor allen Dingen in die Potenziale der der Wärmeversorgung mit und vielleicht deutlich erheblicher investieren. Das ist äh, ganz sicher der richtigere Weg. Ähm,
1: vielleicht klebe da mal ein Preisschild dran, weil die Summen, die Sie eben aufgerufen haben, klingen ja ähm, nach sehr, sehr drei- bis vierstelligen Milliardensummen.
0: Also, wir reden über. Ein einem Mindestmaß an Investitionen bis 2045 nur für die energetischen Maßnahmen, die in einem, sagen wir mal, einem Szenario, was wir als umsetzbar ansehen, das liegt zwischen 2,6 und 3,6 Billionen Euro. Billionen. Billionen. Wir sprechen über Billionen. Milliarden ist... Äh, ist für die also das für zwei Wiedervereinigung, die Portogasse. Ich, ich will Ihnen das, aber damit mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Ähm, also im Moment investieren wir im Wohngebäudebereich pro Jahr etwa 285 Milliarden pro Jahr. Davon gehen circa 88 Milliarden aktueller Stand letztes Jahr in den Neubau. Und knapp 197 Milliarden, also rund 200 Milliarden, gehen pro Jahr in die sogenannten Bestandsleistungen. Das heißt, alle Maßnahmen, die im Wohngebäudebestand laufen. Und im Wohngebäudebestand laufen heißt Modernisierung, Instandhaltung, Erneuerung und all die Themen, die mit den bestehenden Gebäuden zusammenhängen. Und aus diesen 200 Milliarden geben wir pro Jahr 50 Milliarden aus, die nur in die energetische Modernisierung gehen. 50 Milliarden. Allein das ist ja schon, wenn Sie das mal auf die nächsten 23 Jahre hochrechnen, dann landen Sie dann in einer Millionengröße. Ja, das heißt, das wenn die, wir jetzt, das sind die Preissteigerungen äh, noch gar nicht mit drin, die wir jetzt nee, gerade. Nein, das ist eine nee, Ist-Betrachtung ist jetzt. Ne? Das ist jetzt die Betrachtung momentanes Kostenniveau, ähm, wenn Sie also, wenn wir jetzt sozusagen in die Prognose einsteigen, bis, dann müsste man müsste man real natürlich Preissteigerungen pro Jahr, die Inflationsrate, das, was im, im, im Materialpreissektor passieren wird, das, was im, im Tariflohnbereich passieren wird und so weiter. Und so fort, müsste man einpreisen. Das haben wir jetzt bewusst nicht getan. Wir haben gesagt, das ist jetziger Kostenstand und alles andere ist sozusagen das, was sich dann über die Jahrzehnte entwickelt. Muss man dann diesen
1: bei, den, bei diesen Kosten dann auch irgendwie sagen, wir müssen Abstriche machen? Es wird nicht alles möglich sein, also sage ich mal, als Standard, ein Passivhaus wird nicht funktionieren, oder?
0: Der, ein Passivhaus hat mit Klimaschutz auch überhaupt gar nichts zu tun. Ein Passivhaus ist eine sehr intelligente, ein sehr intelligentes Marketingkonzept, eines technischen Konzepts der 80er Jahre, des letzten Jahrhunderts, in dem äh, man äh, der Meinung war, dass man mit besonders viel Maßnahmen, also extremer Dämmung und einer sehr spezifischen äh, Geräteausstattung, also sprich Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, sozusagen ein Minimum an Energieoutput oder ein Maximum an Energieeinsparung erzielt. Das ist zwar faktisch richtig, aber tatsächlich erstens verbrauchen diese Gebäude in der Realität mehr, als sie rechnerisch sozusagen erzeugen sollten. Und zweitens. Warum ist das hat eine Reihe von Gründen. Also erstens, was schnell mal verwechselt wird, ich weiß nicht, wenn die Passiv sagen, dann sagen die meisten, ja, ja, 15 Kilowattstunden, nicht? Die anderthalb Liter. Das sind aber nur Heizwärmebedarf. Also das ist nur das, was sie brauchen, um das Gebäude theoretisch zu beheizen, theoretisch. Praktisch heißt es, sie brauchen in der Regel zwei bis dreimal so viel, weil der Mensch sich anders verhält als die die rechnerische Vorhersage seines Gebäudes eben eben sozusagen suggerieren will. Das hat was mit dem sogenannten Rebound- und Prebound-Effekt zu tun, nämlich dass der Mensch sich einfach so verhält, wie er ist. Hm. Und das, was wir rechnerisch an Parametern ansetzen, äh, tatsächlich genauso viel wert hat wie die Vorhersage, dass ein Auto drei Liter verbraucht. Das tut es möglicherweise auf dem Prüfstand, aber nicht in der Fahrpraxis. Und dazu kommt noch was anderes, dass die, dass die physikalischen Rahmenbedingungen tatsächlich gar nicht zulassen, dass man das erreichen kann. Man rechnet zum Beispiel in der Regel mit einer Raumtemperatur, die wir mit 20 Grad rechnerisch annehmen. 20 Grad in deutschen Wohnzimmern gibt es nicht. Die Durchschnittstemperatur liegt irgendwo bei 21,7 Grad. Und je älter wir werden, also auch demografisch älter, desto mehr legen wir sozusagen in Prozentgrad immer wieder pro Jahr drauf. Und schon allein das stimmt einfach nicht mit diesen rechnerischen Dingen überein. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass man, dass es ja um CO2-Einsparung geht. Es geht ja nicht darum, das Gebäude auf ein Minimum an Energie runterzutunen, was nach unserer Ansicht auch unterhalb eines sogenannten Effizienzhauses 70, also eines Gebäudes, was sich so ein bisschen besser darstellt als die gesetzliche Mindestanforderung, ist der Energieeinspareffekt bei deutlich besser ausgestatteten Gebäuden, darunter Effizienz aus 55, 40, Passivhaus, was auch immer Sie da bauen wollen, entweder marginal oder gar nicht messbar oder eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Deswegen also wenn
1: ich Sie da jetzt äh, richtig verstanden habe, wäre eigentlich das Ziel, Häuser zu bauen, die... Äh, etwas weniger, sage ich mal, effizient sind, aber dafür kostengünstiger als überall das Maximum rauszuholen.
0: Richtig. Sie können ein Gebäude mit einem mittleren technisch-energetischen Standard so ausstatten und mit einer vernünftigen Energieversorgung, die ja entsprechend grün, also dekarbonisiert ist. dass es sozusagen vom, vom CO2-Wert, von dem, was es dann tatsächlich für den Klimaschutz dann eben bedeutet, deutlich besser ist als ein High-End-Gebäude äh, mit einer entsprechend schlechteren Versorgung. Und deswegen macht es eben Sinn, sich, wir müssen uns überlegen, womit wir, wie wir diese gigantische Summe, die ökonomische Herausforderung, stemmen. Das ist doch der Punkt. Wie gehen wir in den nächsten 23 Jahren so vor, dass wir es einfach schlichtweg schaffen? Darum geht es. Und würden wir versuchen, in so eine Richtung, wie Sie es eben gesagt hätten, also in Richtung High-End-Gebäude, Effizienz aus 55, 40 oder irgend sowas im Bestand, also wirklich die alten Wohngebäude mit großen Dämmpaketen und mit, mit einem Aufwand an Technik eben in einen technischen Zustand zu versetzen, der weit von dem entfernt ist, wo sie sich jetzt bewegen, dann würde auf die von mir bereits benannten 2,6 6 bis 3,6 Billionen können Sie noch mal das Doppelte oben drauflegen mindestens. Und das dann können zeigt, Sie also
1: den den Streit wahrscheinlich auch wenig verstehen, den wir jetzt gerade geführt haben um die KfW-Förderung.
0: Nein, den kann ich gut verstehen. Der hat aber andere Dimensionen. Dieser, also lass uns, da, da, das muss man so ein bisschen voneinander trennen. Ähm, die, das eine nochmal, um das abzuschließen, äh, vielleicht nochmal eine Zahl. Diese von uns benannten 50 Milliarden im Moment in, in, in der energetischen Modernisierung sind gerechnet mit einer Vollauslastung des deutschen Baugewerbes. Das heißt, da ist auch keine Luft mehr nach oben. Da ist nicht noch irgendwo die Zauberhand, die mehr geklonte Leute auf die Baustellen schickt oder äh, Material eben vom Weltmarkt her zaubert, was nicht da ist, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir mit den Ressourcen, wie, der, wie wir nicht nur mit der Ressource Technik, sondern auch wie wir, wie wir mit der Ressource Mensch umgehen in den nächsten 23 Jahren. Und das definiert eben sozusagen den Rahmen des Möglichen. Ähm, das Zweite, was Sie jetzt nennen, ist mh, der Aufreger um die um die zurückgezogene Förderung. Und das, die hat mehrere Dimensionen. Die eine ist die, dass es zum ersten Mal überhaupt passiert ist, dass eben Bauvorhaben, die eben sozusagen schon sehr fest mit einer Förderung rechnen konnten, dass die plötzlich ohne diese Förderung vor allem die Zuschüsse der KfW dastanden und damit eben eine Finanzierungsunsicherheit gegeben war. Das hat es in der Dimension so noch nie gegeben. Und das Zweite ist, und das kann ich zwar aus Sicht sozusagen des Klimaschutzes verstehen, weil diese sogenannte Effizienz aus 55 Förderung im Neubau einen, die auch einen Teil der Unwirtschaftlichkeiten sonstiger Art weggefördert hat, die damit zu tun haben, dass wir im Moment eine rasante Baukostenentwicklung haben. Und ein Teil dieser Entwicklung war in diesem Effizienz aus 55 Paket mit drin weg und deswegen war es auch sehr interessant für die soziale Wohnraumförderung. Also wir hatten faktisch, Kaum noch ein Projekt aus der sozialen Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein, aber auch in Hamburg, gerade in Hamburg, was nicht mit diesen Effizienz aus 55 Mitteln ausgestattet war. Und diese Projekte brechen jetzt weg. Und das ist das Dramatische, dass wir einen erheblichen Einschnitt eben in der sozialen Wohnraumförderung erleben. Da haben wir eigentlich das nächste Problem. Wir
1: sprachen vorhin über die Quadratur des Kreises. Wir wollen 400.000 Wohnungen, so das Ziel der Bundesregierung, in den nächsten vier Jahren bauen in Hamburg jedes Jahr 10.000 Wohnungen und dann das.
0: Ist denn überhaupt sind diese Zahlen zu schaffen? Die sind dann zu schaffen, wenn wir, wenn wir es schaffen, zum jeweiligen Zeitpunkt eben die, die, die notwendigen Kapazitäten sinnvoll einzusetzen. Das heißt also ins Unreine, wenn ich 400.000 Wohnungen baue, dann kann ich nicht gleichzeitig die Sanierungsrate die im Bestand läuft, verdoppeln und verdreifachen. Das funktioniert einfach nicht, weil dafür ist einfach weder Mensch noch Material da. Und deswegen sagen wir, müssen wir eben sozusagen in einer Linie denken. Wir müssen uns die 23 Jahre vornehmen und das ist die Prognose, die wir auch aufgestellt haben. Denn wir sagen, wir haben am Anfang noch einen erheblichen Neubaubedarf. Den haben wir. Den haben wir, weil wir, weil wir schlichtweg noch einen Nachholbedarf haben im, im Wohnraum. Wir haben in den Städten zu wenig Wohnungen. Die 10.000 Wohnungen, die in Hamburg entstehen, die entstehen ja auf der Grundlage einer realistischen Einschätzung der, der, des Wachstums von Hamburg, der Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht nur in Hamburg so. Auch wenn Hamburg das beste, mit das beste und ambitionierteste Programm in dieser Hinsicht auf jeden Fall hat. Übrigens kurz danach gefolgt von Schleswig-Holstein und dann kommt eine Weile nichts dann kommt der Rest der Republik, aber das ist ein anderes Thema. Wie bei Corona. Bitte? Wie bei Corona. Ja, genau, so ähnlich. Und so, und in dieser Zeit werden wir, sagen wir, die Sanierung im Bestand, die Sanierungsrate, die derzeit bei 1% etwa liegt, was übrigens nicht heißt, dass ein Prozent der Gebäude modernisiert werden, sondern das bedeutet, dass ungefähr vier Prozent aller Gebäude saniert werden, von denen aber 95 Prozent teilsaniert werden und nur fünf Prozent um und bei voll saniert werden. Und das umgerechnet sozusagen auf eine Vollmodernisierung bedeutet dann die ein Prozent. Und wenn Sie diese ein Prozent steigern wollen, dann sehen Sie schon anhand der 50 Milliarden, die wir für diese einprozentige Sanierungsrate einsetzen, wie schwierig das sein wird, das erheblich zu steigern. Das heißt also, in dem Maße, wo wir dann irgendwann, wo wir den Wohnraumbedarf durch Neubau stärker gedeckt haben, also irgendwann, wenn wir in die Nähe der 20 2030er-Jahre kommen und das Ganze dann ein bisschen abflaut im Neubaubereich, dann werden wir parallel die Aktivitäten in der Modernisierung auch weiter hochfahren können. Und wir Aber werden gleich...
1: Die Kräfte auf den Neubau und Sanierung muss dann so
0: parallel laufen. Sozusagen. Also, man muss versuchen, man muss versuchen, sozusagen diesen Gesamtkuchen äh, im, in der Bautätigkeit angemessen zu verteilen. Das ist sozusagen die Logik, die dahinter steckt. Man wird auch aus anderen Bereichen sicherlich auch noch umverteilen können. Wirtschaftsbau und ähnliche Dinge, das muss man gucken. Aber der Wirtschaftsbau hat nie die Größenordnung wie der Wohnungsbau. Der Wohnungsbau ist, ist das größte Investitions-, äh, der größte Investitionsteil sozusagen der gesamtdeutschen Wirtschaft. Und den kann man nicht sozusagen aus anderen Bereichen, den kann man auch nicht aus dem Tiefbau schöpfen oder Ähnliches, weil das komplett andere Bereiche sind. Und im Tiefbau haben wir ja auch noch jede Menge Nachholbedarf, wenn man sich so unsere Straßen und Brücken und, und so weiter anguckt. Das heißt also, langfristig geguckt, bis 2023, müssen wir sozusagen so verteilen, dass es eben äh, insgesamt aufgeht. Und wir müssen alles alle, alle Effekte ziehen, die, die potenziell möglich sind. Und das heißt also, im Quartier denken, also was nicht nur bedeutet, dass man physikalisch im Quartier denkt, also die Potenziale des Gebäudes in seiner Umgebung und da, wo eine intelligente Energieversorgung vorliegt, die eben möglichst vielen zugänglich zu machen und so weiter, sondern vor allen Dingen die Menschen zusammenbringt. Wenn Sie heute, Sie jetzt ein Haus haben oder kaufen, ein altes Gebäude und willens sind, das in ein Effizienzhaus oder von mir aus auch nur eine gedämmte Dacheigenschaft sozusagen zu versetzen, dann werden Sie keinen Jubel am Markt erregen. Dann stehen Sie da, lieber Herr Icken, mit Ihrem Häuschen und dann werden Sie die Dachdecker anrufen, dann werden die Dachdecker sagen, machen wir gerne, aber wir haben das Auftragsbuch voll. Wenn Sie aber mit Ihren 20 Nachbarn zusammenkommen und sagen, liebe Dachdecker, ich möchte nicht nur ein Dach decken, ich möchte gleich 20 Dächer decken, dann werden die Dachdecker möglicherweise hellhöriger. Ich, ich übersetze das mal in so ein etwas platteres Bild. Und das verstehen wir auch unter im Quartierdenken. Und das erzeugt Skaleneffekte, das erzeugt Rationalisierung, das erzeugt Beschleunigung, das erzeugt eine günstigere ökonomische Gesamtsituation. Und das müssen wir bei all den Maßnahmen andenken, die die potenziell möglich sind.
1: Wir müssen ja, auch ein Serial... Bitte. Wissen wir, dass in den Städten, weil wir jetzt eben über Neubau sprachen, dass immer ein Problem ist, überhaupt die Grundstücke zu bekommen, dass dann gleich die Nachbarn aufstehen und sagen, das hätten wir jetzt aber nicht so gern, dass da gebaut wird. Also wir haben, wir stoßen ja in den Städten schon an Grenzen, wenn es um
0: Flächen geht. Ja, das ist richtig. Ähm, und, und, äh, die, und das Thema Fläche wird uns auch weiter beschäftigen. Also wenn wir jetzt von diesem im Moment noch... Ähm, sehr stark vorhandenen Neubaubedarf sprechen, stoßen wir einfach irgendwann an die Grenzen der Flächenverfügbarkeit. Und das ist, Hamburg weist jetzt neue Baugebiete aus, das ist gut, das ist spannend, das ist richtig. Aber auch das hat irgendwann eine Endlichkeit. Und diese Möglichkeiten hat auch nicht jede Stadt. Nicht viele Städte sind am Ende dieser Möglichkeiten. Und wir wollen auch nicht ähm, langfristig äh, denke ich mal, dass wir äh, da gut dran äh, fahren, nicht die, äh, die, das Umland weiter aufzublähen und noch weitere Speckgürtel, um, um andere Städte rumzuschaffen. Das heißt, wir müssen irgendwann äh, verschärft in das Thema Flächensparen denken. Und das heißt also, dass wir davon ausgehen, dass man auch kontinuierlich Neubau schaffen kann. Wir haben mal gesagt, dass man so bis zum Jahr ähm, 2045 so ungefähr 3,2 Millionen Wohnungen neu bauen kann und auch muss, nicht weil wir so dramatisch in der Bevölkerung anwachsen werden, nicht? also wir werden, also außer es geschieht noch das Fertilitätswunder und äh, die künftigen Generationen pflanzen sich wie verrückt fort, aber äh, wenn man sagen, dass äh, auch das ja, ist in einigen Bevölkerungsentwicklungsprognosen zumindest zum Teil mit eingepreist, wir werden mehr Migration erleben, auch erleben müssen und wollen, weil wir müssen uns verjüngen und wir müssen äh, uns mit Fachkräften äh, äh, anreichern, wir müssen ja auch die Leute holen, die unsere Häuser bauen und modernisieren und uns pflegen und so weiter und äh, die werden auch zum Teil eben aus dem Ausland kommen, wie auch immer, wir werden uns weiterentwickeln und wir werden vor allen Dingen eins auch erleben, eine weitere Zunahme der Haushalte. Nicht? Also auch wenn die Bevölkerung möglicherweise nicht mehr wächst, sogar schrumpft, vielleicht werden wir trotzdem in den nächsten 20, 25 Jahren eine Zunahme der Haushalte erleben. Und eine Zunahme der Haushalte schon allein aus demografischen Gründen, nicht? also ältere Menschen in kleineren Haushalten bedeuten, ich brauche mehr Wohnungen und ich bedeutet vor allen Dingen auch, ich brauche andere Wohnungen als heute. Und wo und deswegen, wir die Wohnungen hin? Also Wohnungen Hand, werden ja...
1: Steht ja Dachaufstockungen, Büros zu Wohnungen, sind das wirklich die die Mittel und die Stellschrauben, um die Wohnungsnot oder den Wohnungsmangel zu lindern?
0: Also auch da ist es so, es gibt nicht den einen Hebel, überhaupt nicht. Es gibt eben eine, da ein Bündel an, an Möglichkeiten. Ein, eins davon sind die Aufstockungen, ja, aber die sind eine der teuersten Möglichkeiten. Also Wohngebäude aufzustocken bedeutet äh, eben auf drei, vier Geschosse, wie auch immer im Bestand, eben etwas äh, oben drauf zu setzen, bedeutet den Aufwand, Material da oben hinzuschaffen, bedeutet dass meistens auch sozusagen im bewohnten äh, 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 also im Nutzungszustand. Die Menschen sind in ihren Wohnungen unten drunter mit all dem Aufwand, den das bedeutet, ist eine der teuersten Möglichkeiten. Aber es ist eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit äh, übrigens, die man immer auch kombiniert sehen muss mit der energetischen Ertüchtigung zum Beispiel des Restes des Gebäudes. Ne? Eine energetische Modernisierung ist, sehr pauschal gesagt, immer unwirtschaftlich, immer, weil Aufwand und Nutzen niemals in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Wir müssen es tun aus Klimagründen, aber für den Nutzer hat es in der Regel keinen positiven Ausgang. Es wird immer die Warmmiete erhöhen, weil die Energieeinsparung sich nicht durch die Modernisierung äh, sozusagen erzeugen lässt. Aber ich kann eine Wirtschaftlichkeit herstellen, indem ich eben das als Gesamtpaket denke. Unten wird modernisiert die drei oder vier vorhandenen Geschosse. Oben werden ein oder zwei draufgesetzt. Oben wird dann sozusagen durch die neue Miete, durch mehr Wohnfläche und so weiter, wird sozusagen ein Gesamtpaket geschnürt, was wirtschaftlich ist. Das ist eine der Möglichkeiten. Die anderen Möglichkeiten sind die, die sich aus unserer Sicht eben auch nicht nur jetzt kurzfristig ergeben haben, auch durch eine neue Perspektive in der Arbeitswelt, Homeoffice und so weiter und so fort. Redundanz im im Verwaltungs-, im Büro-, im Gewerbeflächenbereich. Das heißt also überflüssige Flächen, die wir nicht mehr brauchen, weil viele Arbeit, Teil teilweise der Arbeit, die wir leisten, da, wo es möglich ist, eben von zu Hause aus geleistet wird, macht Flächen überflüssig. Und da kann ich in einigen, im großen Anteil von Gebäuden, wir schätzen so 50 Prozent aller Büro- und Verwaltungsgebäude in Deutschland sind mit einem überschaubaren technischen Aufwand geeignet, Wohnungen aufzunehmen. Und das ist ja, auch nichts finanzierbar. Anderes. Und finanzierbar. Es ist bei den von den von uns ausgewerteten Projekten, ist das äh, bei denen, die durchgeführt wurden, auch da ist die Bandbreite natürlich groß, da haben wir auch Sachen, die unglaublich teuer sind, aber im Median ist das mit die günstigste Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen. Mit dem charmanten Nebeneffekt, dass ich keine weiteren Fliegle, dass ich äh, sozusagen den, den CO2-Footprint des Gebäudes dadurch auch äh, maßstäblich eben tatsächlich verringere und eben tatsächlich günstig Wohnraum schaffen kann und spannenderweise eben auch äh, in den äh, meist in guten innerstädtischen Lagen. das ist,
1: Wohnraum ist ja ein schönes Stichwort, weil ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass wir inzwischen in 22 Stadtteilen in Hamburg Durchschnittspreise von mehr
0: als 10.000 Euro haben. Für Quadratmeter Wohnraum? Ja, ja, das ist, also das sind, das hat Größenordnungen angenommen, die sind eben komplett unvernünftig. Also ich, ich, wenn man diese Quadratmeterpreise, da kann sich jeder was vorstellen. Wir denken ja eher in Mietbelastung. Das ist so, da kann man eben vor allen Dingen so, dass die Haushaltsbelastung am besten mit abbilden. Und danach ist es so, dass in Deutschland gut, 50 bis 60 Prozent aller Mieterhaushalte sich keine Le Miete leisten können, die ähm, in irgendeiner Größenordnung mehr als 8 Euro kalt ausmacht. Und äh, gut 50 Prozent aller Mieterhaushalte haben heutzutage schon Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Das heißt, da sprechen wir über Menschen, die sich 6 Euro, 6,50 Euro, maximal 7 Euro kalt Miet äh, Miete leisten können. Und das ist schon dramatisch. Wir haben ja im letzten Jahr... Von, von, den, von uns und vom pestle institut vor allen Dingen ähm, auch äh, ähm, festgestellten Defizite im bezahlbaren und im sozialen Wohnungsbereich äh, dessen, was notwendig gewesen wäre, äh, was gebaut werden müsste, nur Bruchstücke geschafft. Wir haben im Bereich des, des äh, notwendigen bezahlbaren Wohnraums in Deutschland noch nicht mal 10% geschafft an Wohnungen, die wir hätten bauen müssen. Und im Bereich des äh, des, äh, der Sozialwohnungen ähm, haben wir noch nicht mal haben wir gerade mal 34 Prozent, also ein Drittel von dem geschafft, was wir hätten bauen müssen. Und äh, das zeigt, wie dramatisch die Schere auseinandergeht zwischen dem, was tatsächlich am Markt geschieht und dem, was wir tatsächlich brauchen. Sie haben ja auch eine
1: Studie ähm, erstellt, wonach 8,5 Millionen Menschen heute in Wohnungen leben, die eigentlich überbelegt sind. Wie lange also, wird es denn ja. dauern, bis dieser gröbste Mangel behoben ist? Kann man da naja, irgendwie sagen, in zehn Jahren, in fünf Jahren, wenn wir jetzt wirklich die 400.000 Wohnungen
0: schaffen, wie lange
1: dauert das dann?
0: Das, ist, das, macht, eine, das macht zwei, drei Themen auf, die, die man eben miteinander denken muss. Und deswegen ist das Thema so komplex, mit, auch mit der Klimaneutralität. Ich merke das schon. Also die, ach, Diese 8,5 Millionen Menschen, 8,5 Millionen Menschen, die haben nicht wir ermittelt, sondern die werden jährlich ermittelt von Eurosilk. Eurosilk ist eine, eine standardisierte europäische Befragung, die in allen europäischen Staaten stattfindet und die gewissermaßen die Qualität des Wohnraums abfragt. Und das ist sehr ernst zu nehmen. Und da liegt Deutschland jetzt nicht an der, also an der, im, im, im traurigen Spitzenbereich. Da gibt es Länder, die sind deutlich schlechter. Aber wir liegen in einem beschämenden mittleren Bereich. Und 8,5 Millionen Menschen in überbelegten Wohnungen bedeutet, dass Menschen wohnen in Wohnungen, wo nicht genügend Einzelräume zur Verfügung sind, wo Kinder unter zwölf Jahren kein eigenes Zimmer haben. Oder gar kein Zimmer in der Regel, wo Kinder über zwölf Jahren in Familien, wo vor allen Dingen Jungen und Mädchen dann leben über zwölf Jahren, kein eigenes Zimmer haben, sondern zusammenleben. Und vor allen Dingen auch kleine Familien, also vor allen Dingen Alleinerziehende, teilweise in, in, häufig in Wohnungen wohnen, wo mehr als zwei Funktionen in einem Raum sind. Mehr als zwei Funktionen heißt Wohnen, Schlafen, Kochen. Und das sind hygienische Substandards. Und dieses, dieses Problem, und das ist nicht nur ein Ist-Problem sozusagen, was jetzt ist, sondern es ist ein Problem, was sich aufstaut und was dramatisch wächst, das ist noch viel schlimmer. Das waren vor wenigen Jahren noch irgendwie 6,9 Millionen Menschen und das steigt stark an. Und vor allen Dingen in den Städten haben wir mittlerweile gut 15 Prozent aller Haushalte, die in solchen Wohnungen leben. Und das ist dramatisch. Und die, die Botschaft, die dahinter steckt, heißt, unser Wohnungs die, die Wohnungs Zuschnitte, die Wohnungsgrundrisse der Vergangenheit sind einfach nicht mehr geeignet, um den Wohnungsmarkt von heute zu, zu den Wohnungsbedarf am Wohnungsmarkt von heute angemessen zu befriedigen. Das ist das Problem. Nicht das, und das hat eine Fülle, eine Reihe von Gründen. Das hat damit zu tun, dass wir äh, den, den großen Schwung der Wohnungen nach, äh, nach dem im Wiederaufbau, also unmittelbar in der Nachkriegszeit, 50er bis Anfang der 60er Jahre, haben wir sehr viele kleine Wohnungen gebaut. Kleine Wohnungen, in denen relativ große Familien wohnten, weil schlichtweg Wohnraum geschaffen werden musste, um die Menschen aus den, äh, aus den Baracken, aus den, aus den Übergangslagern und so weiter rauszuholen. Und diese Wohnungen sind heute vor allen Dingen an den Standorten, wo sie sind, eben nicht die, die man dort braucht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Das ist das mit den sogenannten 10 bis 15 Prozent der schlechtesten Gebäude. Nicht? Die EU hat ja gerade den Green Deal aufgerufen, gesagt, diese Gebäude, die schlechtesten, also energetisch gesehen, sind die Gebäude, die wir in den nächsten Jahren schnell ertüchtigen müssen. Das ist zwar physikalisch korrekt, ist aber bedeutet auch, dass wir gerade in diesem Bereich der Gebäude genau die haben mit den Wohnungen, die wir künftig nicht mehr brauchen. Die könnte ich zwar energetisch modernisieren, das kann ich aus jedem Gebäude machen mit einem mehr oder weniger großen Aufwand, aber ich konserviere quasi Grundrisse und Wohnungen, die ich gar nicht mehr brauche. Und das ist das Problem. Und das ist die Größenordnung von von Wohnungen, das war ja, was ich eingangs gesagt habe, zu ähm, so ungefähr 10 Prozent aller Bestände, von denen wir sagen, die müssen ersetzt werden. Die müssen ersetzt werden durch neuen Wohnraum, der dann die Anforderungen erfüllt, die ich jetzt und zukünftig brauche, nämlich altersgerecht, so zugeschnitten, dass da die künftigen äh, Haushalte sich äh, wiederfinden und mit ihren Nutzungsanforderungen und vor allen Dingen energetisch in dem Standard, den ich brauche. Und das muss man zusammendenken. Altersgerecht, generationengerecht, energetisch ertüchtig und so weiter und so fort. Und dann hat man ein Gesamtpaket und das macht die das Thema Herausforderung für 2045 so komplex. Und denkt die Politik das schon gemeinsam oder denkt da jeder
1: der der Umweltminister denkt an CO2 der Wohnungsbau oder die Wohnungsbauministerin an die an die richtigen Zahlen und der Finanzminister an die Kosten
0: Naja, also ähm, ich da ist noch Luft nach oben das ist sehr diplomatisch und das ist das sehen Sie ja auch das sehen Sie ja auch äh, daran dass äh, dieser Appell das zu tun. Also wir sind, ich bin ja in dem Moment nur ein Sprachrohr für ein Bündnis, was sich äh, einem, einer besseren Wohnungssituation verschrieben hat, was sehr weit gespannt ist. Das, nicht, da ist der Mieterbund dabei, aber auch die gesamte Wohnungswirtschaft, sowohl die genossenschaftliche als auch die kommunale, die kirchliche, die freie Wohnungswirtschaft, GDW, BFW. Da ist der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes dabei. Da ist sein Tarifpartner, die Gewerkschaft dabei, die IG Bau. Da ist die Industrie dabei und der bundesweite Baustofffachhandel und so weiter. Die sind dabei. Das heißt also, dieses Bündnis ist aus äh, Verbänden geschmiedet. Die erstmal per se eigentlich komplett unterschiedliche Interessen haben. Aber es eins, sie eins, nämlich, dass wir bezahlbaren Wohnraum brauchen und sozusagen eine Lösung für alles zu finden. Und das macht ein bisschen, bindet die Brücke so ein bisschen, wie ich hoffe, auch zwischen den unterschiedlichen sozusagen Kabinettssichten, dass wir A, Geld brauchen, B, eine vernünftige Klima, aber eben auf Klimapolitik, aber auf der anderen Seite eben auch eine vernünftige Sozialpolitik. Das,
1: Herr Wahlberg, wir müssen leider schon langsam zum Ende kommen. Ein Thema, was mich dabei noch umtreibt, ist ja, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, ist, dass wir ja einen massiven Fachkräftemangel haben. Wir haben ja in den Nullerjahren ganz, ganz viele Bauarbeiter, in Anführungsstrichen, und überhaupt Gewerke verloren. Haben wir genug Fachkräfte, um diese wohnungsbauoffensive zu starten?
0: Also wir, was wir brauchen, wir brauchen, wir müssen über eine komplette Umlage. Wir gehen davon aus, dass man, um auch eine angemessene Steigerung der Sanierungsrate im Bestand leisten zu können, brauchen wir in diesem Segment 50 bis 80 Prozent mehr Leute. Diese 50 bis 80 Prozent werden nicht vom Himmel fallen. Die müssen deswegen nochmal deutlich, muss man im Gesamtpaket denken, die müssen wir aus der Umlagerung der sonstigen Aktivitäten am Bau sozusagen schöpfen und wir müssen sie sozusagen in andere Tätigkeitsbereiche reinbringen. Das ist bei vielen eins zu eins machbar. Ne, der durchschnittliche mittelgroße Baubetrieb kann sowohl im Neubau als auch im in, in, in der Modernisierung tätig sein. Bei anderen Gewerken muss man vielleicht auch mit Umschulung und so weiter denken. Also das ist auf jeden Fall notwendig, sonst schaffen wir das nicht. Und wer davon träumt, dass wir in der Industrie irgendwelche Pakete schnüren, die werden vorproduziert und mit dem Kran, mit dem LKW hin und mit dem Kran hingesetzt und das sind dann die neuen, das sind, das sind tatsächlich Wolkenkuckucksheime, das wird vielleicht ein, zwei Prozent ausmachen. Ansonsten müssen wir mit den herkömmlichen Methoden und Handwerken rechnen und denken, die wir Moment kennen und die uns auch in 20 Jahren zur Verfügung stehen. Das ist das eine. Aber das Zweite, was ich sehe, was fa fast noch dramatischer ist, ist also äh, neben den baugewerblichen mit dem Kapazitäten sind die Planungskapazitäten. Wir haben einfach viel zu wenig Ingenieure, Ingenieurinnen, Architekten, Planerinnen, Planer und so weiter, die, die, die sich vor allen Dingen im Segment der Modernisierung und des Altbaus tummeln. Weil sie bisher auch noch nicht so notwendig waren, obwohl wir meinen, müsste, also der, der ein oder andere Bau hätte gern mal einen Architekt gesehen. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir die, die Tiefe der Modernisierung, den Umfang der Modernisierung und die wirkliche Tragweite der Aufgabe ernsthaft angehen wollen, dann brauchen wir bauakademische Kapazitäten und die sind dramatisch wenig vorhanden. Und vor allen Dingen, die sind ja wirklich äh, in, in einem furchtbaren Ausmaß zurückgefahren worden. Auch in Hamburg.
1: Also das heißt, wenn Sie äh, quasi Kinder hätten, die gerade einen neuen Job suchen oder sich Beruf orientieren, würden Sie sagen, Architekturstudium, Ingenieur
0: oder auch Bauarbeiter äh, ist unbedingt, absolut etwas Zukunft. mit Perspektive. Architekt ist einer der schönsten Berufe, aber wir brauchen noch Versorgungsingenieure. Nicht? Wir brauchen Leute, die sich mit, mit Energieversorgung auskennen, die sich mit, mit Heiztechnik auskennen. All das brauchen wir auch alles, davon haben wir viel zu wenig.
1: Abschließend die Frage, die natürlich ganz viele Menschen bewegt, die überlegen, ob sie sich jetzt noch was kaufen angesichts dieser Preise. Wenn wir den ganzen Kontext sehen und auch wenn wir glauben, dass die Wohnungen in der Zahl gebaut werden, dass die Preise sinken, ist eher unwahrscheinlich, oder?
0: Die Preise werden nicht sinken, überhaupt nicht. Weil Wenn wir das irgendwie schaffen, dann, dann können wir Preise stabilisieren. Und da muss man sich halt immer überlegen, vielleicht muss man seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen realistisch abschätzen. Wie viel Fläche brauche ich wirklich? Also was möchte ich da haben? Ähm, brauche ich ein freistehendes Einfamilienhaus oder ist es nicht vielleicht auch eine Eigentumswohnung oder eben das vernünftige Reihenhaus oder ähnliche Dinge? Da muss man vielleicht ein bisschen abstecken, auch so in dem, was ist. Aber was auf jeden Fall sein wird, es wird zunehmend schwieriger, sich äh, am Markt zu bedienen. Das ist ganz sicher so.
1: Vorletzte Frage, 400.000, schaffen wir die bis 2025?
0: Das wird eine Herausforderung.
1: Wenn ich Ihnen eine Wette anbiete, ich sage, wir schaffen es nicht.
0: Halten Sie dagegen? Ich habe bewusst bei unserer Prognose bis 2045 den Zeitraum bis 2030 gewählt. Und davon gehe ich aus, dass man über einen längeren Zeitraum mit durchschnittlich 400.000 Wohnungen möglicherweise rechnen kann, ob man die pro Jahr schafft oder sich das mehr verteilt, muss man sehen. Es ist auf jeden Fall ein großes Delta zu dem, was im letzten Jahr gebaut wurde. Da waren das gerade mal 330.000 oder irgend sowas. Ja, muss man sehen.
1: Werden wir eigentlich in Zukunft wieder verstärkt auch Hochhäuser sehen, die wir ja in den 60er, 70er Jahren in den
0: Großsiedlungen gebaut haben? Ja, werden wir sehen, aber Hochhäuser sind kein günstiger Wohnraum. Immer wenn Sie an die Hochhausgrenze gehen, äh, äh, gehen die Kosten nicht mehr linear hoch, dann steigen Sie progressiv, weil Sie plötzlich ganz andere Brandschutzanforderungen haben, ganz andere Herausforderungen für das Bauen. Und äh, tatsächlich ist so die maßstäbliche Größenordnung des Wohnungsbaus irgendwas zwischen zwischen drei und sechs Geschossen, so in dieser Größenordnung. Alles, was darüber hinaus passiert, hat eben auch Auswirkungen auf die Abstandsflächen und so weiter und so fort. Also mal das Hochhaus an sich wird immer ein Nischenprodukt sein. Und meistens, wenn ich mir die Sachen, die in der City und so entstehe die ja immer spannend aussehen, also bezahlbarer Wohnraum, entsteht da in der Regel nicht.
1: Ja, Herr Walberg. vielen Dank. Ich hätte noch viele, viele Fragen, aber wir haben immer so eine quasi Grenze, die wir dem Podcast setzen, die liegt bei einer knappen Dreiviertelstunde. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, allen Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich nur sagen, schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.